0: Hallo und herzlich willkommen im Finanzgarten. Mein Name ist Daniel und gemeinsam gehen wir heute wieder die Krypto-News der Woche durch. Beginnen tun wir heute mit einer Meldung des Grafikkartenherstellers Nvidia, die korrigieren ihre Umsatzprognose nach unten. Warum wir jetzt das hineinnehmen, ist ja eigentlich erstmal nicht kryptorelevant, würde man meinen, doch das hat damit zu tun, dass das Geschäft mit den Mining-Prozessoren am schwächeln ist und somit wird auch für das zweite Quartal ein negativer Trend ausgegeben im Vertrieb von den Mining-Prozessoren, die du zum Beispiel benötigst bei, im Krypto-Mining, wie zum Beispiel bei Ethereum, wo du halt Proof-of-Work-Coins hast, die du mit Grafikkarten meinen kannst, da hat Nvidia viel Geld mit verdient, insbesondere im Crypto-Run 2017 und haben somit quasi eine komplett neue Geschäftssparte für sich entdeckt, die aus dem Bedarf heraus entstanden ist, haben dann wahrscheinlich auch ein bisschen überkompensiert und die Nachfrage an den Mining-Geräten aus dem Hause Nvidia scheinen wohl erstmal abzunehmen. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass das Mining immer schwieriger wird, da du immer mehr Rechenleistung benötigst so dass es dir vielleicht nicht unbedingt mehr möglich ist, profitabel zu meinen. Du kannst es natürlich immer machen. Es kann aber unter Umständen sein, dass du deine Stromkosten nicht deckst und dass das quasi einfach ein Ehrenamt dann deinerseits ist, um das Netzwerk zu unterstützen. Dann haben wir eine Meldung, die sich rund um soziale Netzwerke dreht. Und zwar ist der Krypto-Spam um 4000% Prozent angestiegen, laut einer Umfrage eines Forschungsberichts von Luna Crush. Und dort geht es quasi darum... Du musst bedenken, wenn du dich jetzt irgendwo auf sozialen Medien bewegst, zum Beispiel auf Twitter, dass dir da immer wieder irgendwelche Leute probieren, irgendwelche Coins zu pushen oder irgendwelche Projekte, oft sind auch mal Betrügereien. Die siehst du einfach unter jede, jeden Post, der zum Beispiel irgendwie Krypto bezogen ist, hauen die Leute dann Haufen Scheiß darunter. Und das hat wohl stark zugenommen, dass hier ein Anstieg von 4000 Prozent ausgezeichnet wurde. Dann haben wir eine Meldung, die hatte ich, glaube ich, schon diese Woche einmal preisgegeben. Da ging es um das Verschenken in der Republik, also oder besser gesagt in der Region Shenzhen in China. Dort wurden 30 Millionen digitale Huan verteilt an die Bürger zur Stimulierung der regionalen Wirtschaft. Als Vorwand hat man hier natürlich die Corona-Krise genutzt, die die Region wirtschaftlich ausgebeutet hat und jetzt probiert man, wie ich es auch schon mal in der Podcast-Folge mit den Zentralbankwährungen genannt habe, über den Weg der Not heraus, die Leute in dieses Zentralbankgeldsystem reinzulocken und hier können die Leute quasi eine Art Airdrop erhalten, dass die ihre Wallet dann brauchen und dann kriegen die dort ihre digitalen Huan zur Verfügung gestellt und das Ganze wird natürlich so verkauft um die Leute zu entlasten und sieht erstmal schön aus. Doch genau das ist meiner Meinung nach der Weg, wie man die Leute probieren wird, in das digitale Zentralbankgeld hineinzulocken, indem man eine Not kreiert, mag man zu den Maßnahmen stehen, wie man will. Diese führen auf jeden Fall zu einem wirtschaftlichen Niedergang. Wir merken es ja hier auch, dass wir auch nicht davon verschont bleiben und ab einem gewissen Zeitpunkt Denke ich, wird es hier ähnlich laufen wie in China, dass man dann probieren wird, die Leute, den Leuten eine Entlastung anzubieten und alles, was du tun musst, ist einfach nur ein Konto bei der digitalen Zentralbank einrichten. Dann haben wir eine Meldung rund um Binance. Die haben ja vor kurzem eine Zulassung für Frankreich erhalten und möchten weiter im europäischen Markt expandieren und möchten sich aktuell auch von der italienischen Regulierungsbehörde zertifizieren lassen dass die da operieren dürfen in einem rechtlichen Rahmen, haben diese Zulassung auch wohl schon bekommen und planen weitere Expansionen innerhalb Europas. Dann eine weitere Sache rund um Binance. Dort hat der CEO von Binance sich zu Terra geäußert, dem Projekt, von dem wir schon mal gesprochen haben, das hier so abgeschmiert ist, wo viele Leute Geld verloren haben. Und dort soll jetzt quasi so eine Art Luna 2.0-Projekt an Start gebracht werden. Doch der Gründer von Binance sieht das Ganze eher skeptisch und dieses Projekt sollte auf jeden Fall genauer unter die Lupe genommen werden. Ja, denke ich mir auch, dass das Vertrauen so verspielt wurde in dieserlei Hinsicht, dass ein Neustart dieses Projektes wahrscheinlich nicht viel bringen würde. Und dann eine Meldung von der gehypten Blockchain Solana, die immer wieder in aller Munde ist, weil sie halt so effizient arbeitet und recht schnell ist. Das ist ja auch keine Frage. Doch dort gibt es einige Probleme, die immer wieder auftreten. Und zwar ist das Netzwerk schon zum achten Mal in diesem Jahr von den Entwicklern offline geschaltet worden, da der Konsensmechanismus immer wieder rausgeworfen wird, weil die Blöcke wohl so schnell abgewickelt werden, dass die Validatoren, die quasi die Blockchain tracken, gar nicht hinterherkommen und somit kein Konsens entsteht und die Blockchain quasi somit nicht auf allen Computern, wo sie gerade läuft, Gleich ist. Das heißt quasi, die schmeißen sich gegenseitig raus, weil das ist ja so ein offenes Ledger, wo alle Transaktionen auf jedem Rechner, der sich an der Validierung der Blockchain beteiligt, niedergeschrieben ist. Und wenn der eine jetzt schneller verarbeitet als der andere, dann arbeiten die quasi nicht mehr miteinander und es entsteht so eine Art Fork in der Blockchain, dass jetzt quasi auf mehreren was niedergeschrieben wird und die anderen konnten noch gar nicht die Daten des anderen verarbeiten. Und jetzt gab es wieder einen Ausfall von ungefähr circa fünf Stunden. Dann wurden die Validatoren wieder neu ans Netz gebracht. In der Zwischenzeit ist auch der Preis von Solana an, an einigen Börsen um 23 Prozent gefallen. Ich finde persönlich, also ich bin nicht in Solana investiert, interessiert mich tatsächlich auch nicht, weil Solana mir zu zentralisiert ist, weil es dort halt diese Solana Foundation gibt, also wirklich Ortschaften, wo man hingehen kann und so ein Fall, dass zum achten Mal die Blockchain pausiert wurde, ist mir zum Beispiel bei Kryptowährungen wie Bitcoin oder Bitcoin Cash nicht bekannt, die Blockchain läuft seit Jahren sauber durch, hier haben wir natürlich auch den Unterschied, dass wir hier reine Proof-of-Work-Chains haben, wo halt wirklich Hardware benötigt wird, um diesen Konsens zu kreieren, anstatt irgendwelcher Proof-of-Stake-Modelle. Und ja, da sieht man halt einfach wirklich, dass das Proof-of-Work-Modell das sicherste Modell zurzeit ist, dass wir so ein Szenario bei Proof-of-Work-Coins nicht gehabt haben. Ich spreche jetzt von Bitcoin oder auch Bitcoin Cash. Das ja sehe ich nicht die Notwendigkeit für Solana meiner Meinung nach, aber jeder kann mit seinem Geld tun, was er möchte. Dann kommen wir zu unserer letzten Meldung für heute. Hier geht es um Südkorea. Und zwar hat Südkorea als eines der ersten Länder jetzt stark in das Metaverse investiert. Worum es hier geht ist, dass Südkorea hat quasi Geld in die Hand genommen, also das Land an sich selbst und möchte quasi Projekte, die sich mit dem Thema Metaverse beschäftigen, unterstützen und hat eine Summe von 177 Millionen US-Dollar umgerechnet bereitgestellt, um Projekte in diesem Sektor zu unterstützen, um quasi Südkorea in diesem Thema gut aufzustellen. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich wie immer für deine Aufmerksamkeit, würde mich freuen, wenn du den Podcast teilen würdest, mir eine Bewertung lässt. dafür wäre ich dir sehr dankbar, mir gerne auch bei Twitter oder Telegram folgst. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag oder wann immer du das auch gerade am Hören bist. Bis dahin und ciao.